1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Hola, qué tal, esto es dos con todo. Yo soy David
1: y yo soy Ana. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta basura generas o a dónde va? Mm,
2: pocas veces. La verdad es que es del tipo de cosas que yo no pienso con regularidad. Solo saco la basura, sé que van a venir a recogerla y se acabó.
1: Pues en este episodio vamos a hablar un poco del de proceso de la basura. En forma muy simple vamos a decir cuánta basura generan las personas en Ciudad de México, cuánta gente trabaja en la recolección de basura, a dónde se va, algunas soluciones que están queriendo dar y algunas historias interesantes que encontramos en línea.
2: Suena interesante.
1: Decidimos hablar sobre la Ciudad de México porque, como ustedes saben, es una de las principales ciudades en México. En cuanto a población, hay mucha gente que vive allí. Entonces quisimos darles el escenario más grande y exagerado y ustedes pueden imaginar cómo es en un país tan grande actualmente cada persona de Ciudad de México produce alrededor de 1.7 kilogramos de basura cada día
2: wow, 1.7 kilogramos
1: y el promedio en, de las personas en otras ciudades ellos generan 1.3 kilogramos lo cual también es mucho en un día
2: es mucho, pero, bueno, estás hablando tal vez de un 20% menos. Mm, es, es interesante pensar. Quizá en la Ciudad de México la gente compra cosas que vienen con cosas que tenemos que desechar más rápido, ¿no?
1: Es una buena teoría. Y... En Ciudad de México se cree que la gente no separa correctamente la basura y que entonces tenemos un problema por reciclar. Ustedes saben, está muy de moda este tema de reciclar y de producir menos desechos. Pero en realidad el problema en la Ciudad de México no es tanto que no separen la basura o que no reciclen, sino que no tenemos espacio para poner la basura ya.
2: Es decir, somos una ciudad llena de basura.
1: Llena de basura, sí. Oh, wow. ¿Y te has preguntado cuánta gente trabaja en la recolección de basura?
2: No lo sé, pero ahora que lo dices debe ser mucha. Simplemente tú piensas en el señor de la basura como si fuera el señor que va a tu casa o pasa cerca de tu edificio de departamentos, pero claro, tienes razón. Si hay un señor de la basura que pasa cada día o cada dos días cerca de tu casa, significa que hay muchos señores de la basura en toda la ciudad.
1: Sí, y el dato más reciente que tenemos fue de hace dos años. La Secretaría de Obras y Servicios, que es la que se encarga del manejo de la basura, reportó que había 8.832 barrenderos. ¿Qué es un barrendero?
2: Barrenderos son las personas que barren. Eh, en la calle. Con una escoba. Con una escoba. Normalmente las escobas que usan ellos no son como las que usamos en las casas, sino están hechas de ramas de árboles y esto les ayuda a jalar más bien la basura grande. Obviamente en la calle no tiene sentido barrer como en una casa, es decir, quitar el polvo de las esquinas y todo porque pues estás a la intemperie. Hay mucho viento y el polvo se acumula. Eso no... No se va a eliminar, pero sí se van a quitar pues, los plásticos, el pet, eh, desechos de comida que pueda haber. Algunas veces heces de animales, que por cierto, eh, lo platicamos un poco en el, en el episodio de los animales. Pero es muy mala idea dejar salir a tu mascota que haga sus necesidades y no recogerlo.
1: Sí, y también había 10.000 carritos de basura. Los barrenderos en México usualmente traen un carrito de basura, que es como un bote de basura enorme, pero con ruedas.
2: Sí, con ruedas. Y normalmente, esto es como muy tradicional, ellos ocupan el color naranja. Ah, no sí. sé si es para que identifiques o puedas verlos desde lejos y corras y digas, ¡ah, señor, mi basura! Pero es extraño. Todos en la ciudad llevan un pequeño bote, tambo, naranja y su uniforme. uniforme es también naranja.
1: Y también había 2.652 unidades o camiones de basura, es decir, los camiones más grandes que pasan en diferentes zonas. Entonces, hay algunos lugares en México, en Ciudad de México, donde pasa el barrendero con su bote, pero también pasa el camión de la basura, las dos cosas, y yo no entiendo por qué. No sé cuál es el criterio para decir, ok, en esta parte de la ciudad solo el barrendero y en esta parte solo el camión. ¿Tú sabes cuál es el criterio?
2: No lo sé, pero me imagino que tal vez es por los espacios. En algunos lugares las calles son pequeñas y es más difícil que entre un camión. Quizá solo es eso.
1: Uh -huh. Y también los camiones que realizan la recolección de basura en Ciudad de México cubren 7.675 puntos y los carritos recorren 6.985 rutas. Son muchos. Wow, Guau, sí, es
2: <risas> demasiado. Y supongo que esto lo hacen, no sé, dos o tres veces por semana, ¿no? Es lo que se acostumbra más o menos en Ciudad de México.
1: Así es, según lo que sabemos, lo que usted, algunos de ustedes nos han comentado la basura a veces en Estados Unidos pasa solamente un día determinado y las personas tienen botes de basura grandes fuera de su casa en donde depositan la basura que van acumulando durante la semana y el camión toma el bote, lo vacía en el, en el camión y es todo no hay como mucho contacto entre personas, um, los dueños de la casa y los, los trabajadores de la basura pero en México, específicamente Ciudad de México, es muy diferente. ¿Puedes decirnos cómo es?
2: Sí. Um, tú tienes que sacar la basura de, de tu casa hacia el lugar donde va a llegar el camión o, o la persona con el carrito de basura. Normalmente no hay un depósito general en donde tú pones tu basura. Tal vez en algunos fraccionamientos. Sí, tú llevas tu basura a un contenedor grande y el camión llega ciertos días al contenedor. Pero también tú tienes que llevar tu basura al contenedor. No hay un camión que entre y tome tu basura automáticamente afuera sin tocarla tu casa. afuera de tu casa, ¿no? Aquí todas las personas tienen que interactuar, por así decirlo, con su basura.
1: Sí, tradicionalmente... Llega un camión agitando una campana, entonces suena trin 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 y entonces las personas saben que el camión de la basura está allí y corren, toman su basura, bajan las escaleras o salen de su casa, se acercan al camión, le entregan la basura a los basureros y les dan una moneda, ¿no?
2: Sí, este tema de la moneda es, no es obligatorio... ...pero es bien visto que tú le des una moneda por muy pequeña que sea... ...un peso o dos pesos... ...simplemente por el detalle de que ellos van... ...aunque realmente ellos son empleados del gobierno y ellos reciben un sueldo... ...pero sabemos que pues no es un gran sueldo... ...entonces la gente tiene por costumbre darles una moneda... ...y a veces cuando ellos te ayudan, no sé, a cargar cosas pesadas o sacar cosas grandes de tu casa, pues tú les das
1: un poco más de dinero, ¿no? Uh -huh. Y la otra opción, los barrenderos, cuando vienen en su carrito usualmente no tienen una campana, entonces ellos gritan ¡Basura!
2: <risas> que es como lo que escuchamos al principio del episodio. Y si lo piensas, digo, para nosotros es de una manera común, ya estamos acostumbrados, pero... Si piensas un poco, es bastante extraño que alguien pase afuera de tu casa gritando basura. No sabes si compra basura, vende basura o qué pasa con la basura.
1: No, y además de eso, las personas... Por ejemplo, el otro día estábamos de visita en casa de mis padres y el basurero gritó basura y siguió caminando y una señora salió por su ventana y gritó basura, basura, espéreme basura. Y es como, está hablando con una persona, ¿no? con la basura, ¿no? Pero automáticamente nosotros llamamos basura a la basura como tal, a el servicio de recolección, pero también a las personas que recolectan la basura y no es ofensivo es. Sí, no Así es ofensivo, es.
2: simplemente es como el objeto o la acción que estás tratando de hacer o también es clásico de decir el de la basura, ¿no? Que para abreviar el señor de la basura. Pero sí, es, es de cierta manera extraño cómo usamos el lenguaje, eh, cómo personificamos las cosas para solo decir basura.
1: Claro, porque no sé cómo sea en otros idiomas o en otros países, pero imagínate, sería muy ridículo decirle a alguien en inglés, hey trash, wait for me. O sea, no.
2: Sí, creo que es ofensivo, de hecho, ¿no? Claro.
1: Y ahora quiero decirles un poco de a dónde va la basura. En México hay diferentes lugares o tiraderos en donde se llevaban la basura, pero como ya comentamos, ya no es suficiente. Entonces ahora la basura está siendo llevada a otros estados. Pero hay algo muy extraño que sucedió en las afueras de Ciudad de México, en un lugar que se llama Santa Fe.
2: Sí, Santa Fe es un tema interesante porque Santa Fe está ubicado en ahora lo que es la delegación Cuajimalpa, pero anteriormente era una parte muy despoblada de la ciudad y se usó justamente como estaba lejos uh, lo que antes pensábamos que era lejos de la ciudad para llevar la basura de la ciudad, entonces durante muchos muchos años, la basura que se recolectaba en la ciudad o en ciertos puntos importantes de la ciudad se llevaba a Santa Fe y se empezaron a hacer como montañas, rellenos le llaman rellenos de basura en los cuales se lleva la basura y se va uh, haciendo
1: una capa y otra, haciendo capa, una y otra capa, capa
2: se comprime lo más posible para que eh, ocupe menos espacio y se hacen muchas capas de basura y lo que sucedió por alguna extraña razón fue que la gente empezó a comprar propiedades en Santa Fe y esas propiedades no solo fueron cualquier tipo de propiedades se volvieron una zona cara, exclusiva, de lujo. de lujo, y ahora es una zona donde hay muchos corporativos, muy caros eh, edificios importantes eh, que pueden eh, equipararse a, no sé, a, en ciudades como Nueva York o Chicago, pero están en Santa Fe, en una zona que era un tiradero de basura, y bueno, ahora el valor... De la propiedad, ahí es extremadamente cara y ridículamente cara para saber que es un lugar que abajo tiene basura.
1: Sí, exacto. Entonces compras una casa carísima, pero nunca vas a olvidar que abajo de tu casa hay montones de basura.
2: Sí, y que tienen muchos años, ¿no? Entonces es Qué asco. bastante extraño.
1: Sí. ¿Y cómo se transporta la basura? Bueno, ya dijimos que se lleva en los camiones o en los carritos, pero algo interesante es saber cuánto dinero cuesta recolectar la basura. Interesante. Lo que encontramos fue que el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene que pagar 430 pesos por cada tonelada. Esos son cuántos dólares, más o menos
2: son aproximadamente 23 o 24 dólares por tonelada de basura es decir, mil kilos de basura y si consideramos, creo que no lo comentamos pero la ciudad con, eh, genera 13 mil toneladas de residuos cada día cada día es una cantidad impresionante estamos hablando que aproximadamente al día el gobierno tiene que pagar más de 5 millones de pesos para mover la basura. Es decir, no para eliminarla, no para resguardarla, no para quemarla. Simplemente para moverla de la ciudad. Es una cantidad absurda de dinero.
1: Así es. Y tenías razón en cuanto a que consumimos muchos empaques y envases porque los empaques y los envases generan el 48% del total de la basura que generamos
2: prácticamente la mitad son empaques y envases ¿no?
1: pero yo he escuchado mucho que la gente está diciendo no, no hay que usar plástico, no a las bolsas de plástico de hecho la ciudad en donde vivimos ahora, Querétaro, prohibió usar bolsas en los supermercados y tiendas lo cual me parece bueno pero si lo piensas ¿Cómo vas a eliminar los paquetes?
2: Sí, es imposible. Al final necesitas un empaque para llevar tus productos. No sí. puedes... No sé, llevar la carne en, en tus, tus manos.
1: manos. O la leche, ¿no? Si Sí, quiero la leche, pero traje mi vaso. Me pone aquí la leche. O sea, no, es imposible no generar eh, basura de ese tipo. Y el gobierno ha intentado encontrar algunas soluciones. Por ejemplo, el ex jefe de gobierno, que se llama Miguel Ángel Mancera, él quería um, usar la basura para generar energía limpia y al mismo tiempo crear un lugar llamado El Zarape para producir esta energía, pero después no funcionó porque cambió el gobierno y ya no se quiso hacer esto. Además, si se creara esta parte del de zarape, México estaría endeudado por al menos 30 años por 3 mil millones de pesos. Wow. Entonces, no. sí, es una solución muy cara.
2: Muy cara. Quizá en el futuro, como todas las tecnologías, baje un poco el precio para poder hacer eh, energía con la basura. Pero justo ahora creo que está muy fuera del presupuesto de lo que podría pagar la ciudad.
1: Y otro tema es separar la basura. En teoría... Los mexicanos saben cómo separar la basura, pero nadie lo hace así. Lo máximo que hacemos es separarlo entre orgánicos e inorgánicos, pero si lo piensas no es suficiente, porque hay algunos inorgánicos que no son reciclables.
2: Sí, y, y un tema muy extraño que a veces nosotros como familia nos preguntamos es que es orgánico y que es inorgánico a veces tienes un empaque de plástico pero que está Llena lleno de comida. de comida de sobras de comida o de algo que olvidaste en el refrigerador pero ya no sirve entonces, ¿cómo debes tirarlo, no?
1: Sí, sí. Tengo que lavar la basura antes de separarla. <risa> sí, es se muy raro. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, los pañales, las colillas de cigarro, el papel higiénico, las toallas sanitarias, nada de eso es reciclable, pero lo tiramos junto con las cosas reciclables, como el papel, el cartón, el plástico, etc.
2: Pasando a algo un poco más interesante y divertido, hay algunas historias extrañas tal vez, pero sobre todo divertidas, de cosas que pasa en el mundo de la basura, ¿no? Sabemos que para nosotros es un tema que normalmente no pensamos, es decir, yo genero mi basura, es decir, compro, no sé... Un empaque con 12 huevos, los consumo durante la semana y el empaque de plástico lo tiro, junto con todo lo que generé esa semana. Y para mí ahí se acaba el proceso. Yo consumí mis productos y no me importa qué pasa con los empaques o con la basura que generé durante mi día a día, ¿no? Pero hay un mundo detrás, ¿no? Lo que decíamos, recolección, gente que trabaja en ello y bueno, algunas cosas graciosas que encontramos en línea que queremos compartirles como esta historia, ¿no?
1: En Little Rock, Arkansas, una persona compró billetes de lotería y después los tiró a la basura sin darse cuenta que uno de los boletos era ganador valía un millón de dólares y una persona que estaba buscando la basura Encontró este boleto y se dio cuenta de que ganó un millón de dólares y entonces fue a cobrar el dinero. Pero el dueño original del billete estaba muy enojado y decidió demandarlo. Y no solo él, sino que también la tienda donde compró el boleto decidió demandar a la persona que lo encontró. Entonces al final mmm, nadie se quedó con el dinero, tuvieron que gastar mucho dinero en los abogados y otras cosas. y Fue bastante ridículo.
2: Sí, es bastante tonto que hayan perdido el dinero demandándose en vez de, no sé, llegar a un arreglo y quedarse cada parte un tercio de, de, del, del premio, ¿no? Otra historia interesante fue que en una joyería los empleados estaban acomodando las cosas, recibieron mercancías y dejaron unos pocos diamantes, algo equivalente a 5 millones de dólares en un empaque y no se dieron cuenta y lo tiraron. Entonces, la persona de seguridad tal vez tenía esta idea de que a algún momento ellos iban a tirar a la basura muchas algo joyas de o algo dinero, y sucedió. Entonces, la persona se dio cuenta de los diamantes y en vez de ser honesta y regresarlos y decir, ¿saben qué? Lo tiraron, eh, deben de regresarlo para la venta, él decidió llevarlo al mercado negro. Pero él no era muy listo, entonces... Eh, los diamantes fueron encontrados por la policía y él fue arrestado y al final los diamantes regresaron a la tienda entonces no siempre salen bien las cosas para los malos, ¿no?
1: Sí, y bueno, como esta hay muchas historias, ¿no? Gente que tiró anillos valiosísimos, pinturas millonarias a la basura, hay muchísimas historias, pero bueno, para gente como nosotros que no somos ni millonarios y no tenemos acceso a diamantes ni nada así, solamente... Nos resta tener cuidado con las cosas que tiramos a la basura, ¿no? Porque nos ha sucedido, por ejemplo, yo tiré unos lentes tuyos a la basura dinero, Muchas cosas se han ido a la basura por no tener cuidado.
2: Sí, y sobre todo creo que al final todos estos datos e información a veces es gracioso, como decíamos. Pero lo que queremos lograr realmente, obviamente, es que estudie en español con este ter esta terminología específica. Pero sobre todo que seamos conscientes de la basura, ¿no? Que pensemos al momento de consumir los productos, ¿qué podemos hacer para no tener tanta basura? ¿Qué podemos hacer para reutilizar? utilizar cosas y a lo mejor no comprar empaques, ¿no? no comprar bolsas como en nuestra ciudad que ahora no puedes llevar tus, que ahora debes llevar tus bolsas eh, de tela sin ocupar bolsas de plástico, ¿no? Entonces pensemos un poquito en reducir esos 1.3 kilos o 1.7 kilos de basura que generamos al día por persona y bueno, hagamos algo bueno por el planeta, ¿no?
1: Uh -huh. Y para terminar vamos a dejar algunos enlaces con canales de YouTube en español y son youtubers que nos hablan de cómo generar menos basura o cómo vivir una vida más sostenible y orgánica. Entonces, si les interesa y quieren aprender más vocabulario, pueden escucharlos.
2: Así es, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Adiós. Adiós.